0: Bauen und wohnen, das ist nichts ganz Schnelles, das kann ich nicht von heute auf morgen aktivieren. Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Brigitte Scholz, Leiterin Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir das sind Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager, und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Brigitte Scholz reden wir heute über Mobilität in der Stadt, Bevölkerungsentwicklung und Wohnraum, Bestandsentwicklung und Dekarbonisierung, sowie Vorlieben beim Einkaufen, Sightseeing und Wohnen.
1: Frau Scholz, schön, dass Sie da sind. Sie sind unser erster Live-Podcast-Gast. Also Sie sitzen uns quasi direkt hier mit uns am Tisch, was ich total schön finde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
1: Wir starten wie immer mit unseren drei Einstiegsfragen. Stadt- oder Dorfleben?
2: Wie Tucholsky.
0: Vorne Kudam und hinten die Ostsee. Das ist mir <lacht> am liebsten. Und was ist Ihre Lieblingssehenswürdigkeit, wenn man mal von Köln absieht? Die
2: Potsdamer Park- und Kulturlandschaft. Da ist so mein zweites Standbein und ich finde es einfach herrlich, dort durch die Gärten zu fahren oder zu schlendern. Eine herrliche Landschaft.
1: Und einkaufen? Lieber online oder doch hier mal durch die Innenstadt schlendern?
2: Immer vor Ort am liebsten.
1: Stadtentwicklung ist eines der am intensivsten diskutierten Themen in der Immobilienbranche, zumindest nehmen wir das so wahr. Was glauben Sie, wie wollen wir zukünftig eigentlich leben?
2: Auch so ein bisschen, wie es Tucholsky beschrieben hat. Also wir wollen in der Stadt auf jeden Fall eine Urbanität. Also wir wollen, dass wir die Dinge schnell erreichen können, dass wir eine Mischung haben, dass wir einkaufen können, dass wir aber genauso in die Gastro gehen können oder in die Kneipe und dass wir vor Ort auch arbeiten können und trotzdem auch ganz gute öffentliche Räume und Freiräume und Grünräume haben.
0: Das ist ein dickes Brett. Wie will Köln das realisieren?
2: Wir haben eine Stadtstrategie erarbeitet, Kölner Perspektiven 2030, wo übergeordnete Ziele formuliert sind. Und eines dieser Ziele ist, kompakte und lebenswerte Quartiere zu schaffen. Und das Wichtige ist dieser Quartiersbegriff. Also, wir dürfen nicht das einzelne Haus denken und auch nicht sofort die ganze Stadt, sondern wir müssen wirklich auf dieser Quartiersebene arbeiten, wo wir diese Mischung gestalten können und wo wir wie es ja auch Corona gezeigt haben, das öffentliche Leben ganz intensiv erleben können, wenn wir die Möglichkeit dazu geben, also wenn wir gute Plätze haben, wenn wir öffentliche Freiräume und Parks haben. Und die Menschen sind ja seit Corona viel mehr draußen. Das spürt man jetzt auch noch, wo es wieder schön warm geworden ist in Köln und nutzen diese Freiräume sehr, sehr intensiv.
1: Apropos Freiräume, ich erlebe das selbst, ich fahre in Köln kein Auto, sondern ich fahre entweder Fahrrad oder nehme einen E-Scooter und ich erlebe gerade in der Innenstadt, möchte man attraktiver werden für Radler oder man versucht zumindest das Auto aus der Innenstadt rauszukriegen, Stichwort Ehrenstraße zum Beispiel. Wie sind da so Ihre langfristigen Visionen, wenn es um das Thema Mobilität in der Kölner Innenstadt geht?
2: Wir haben das klare Ziel, dass wir diesen sogenannten Umweltverbund weiter steigern möchten. Das heißt, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, mit E-Scootern oder anderen, ja, ich sage mal eher muskelbetriebenen Geräten unterwegs sein, was jetzt nicht immer auf die E-Scooter zutrifft. Aber es ist ganz klar, dass wir die Mobilität umstellen wollen. Und dieser motorisierte Individualverkehr, der sehr, sehr viel Platz wegnimmt und auch sehr viel CO2 ausstößt, verändert werden soll. Und dafür brauchen wir aber auch ein gutes Radwegeangebot, also qualitativ hochwertige Radwege. Ich bin heute auf diesen alten Radwegen hierher geradelt, wo man äh, immer Angst hat, zwischen parkenden Fahrrädern, Autos und Fußgängern irgendwie durchzukommen. Und wir brauchen natürlich auch einen öffentlichen Nahverkehr, der, ja, ich sag
0: mal, pünktlich ist, der sauber ist und mit dem man einfach gerne fährt. Mit dem Nahverkehr Verkehr haben Sie ja schon einen weiteren Bereich der Mobilität angesprochen und überhaupt ist ja die Mobilität im Umbruch und der Umbau der Innenstadt im vollen Gange. Was ist der langfristige Plan? Wir haben für die
2: Innenstadt ein Leitbild erarbeitet, für die Handelslagen in erster Linie Hohe Straße und Schildergasse. Und es geht dabei, diese Alltagstauglichkeit der Innenstadt wieder zu erhöhen und wir haben in den letzten Jahren erst diese Innenstadt sehr monofunktional umgebaut. Das heißt, es ging vor allen Dingen ums Shoppen, wenn ich jetzt an Schilderstraße denke oder an die Hohe Straße. Und dieses Leitbild hat jetzt sechs Quartiere profiliert. Und da geht es zum Beispiel darum, eher im Bereich des Doms das hochwertige Einkaufen weiter zu qualifizieren, aber dann auch in der Hohenstraße so ein Schaufenster für das bunte und vielfältige Köln zu geben, dass auch zum Beispiel Studierende mit ausstellen können, dass neue Entwicklungen gezeigt werden und dann auf der Schildergasse eher in diesen Einkaufsboulevard weiterzugehen. Wir arbeiten jetzt mit dem City-Netzwerk-Management. Das ist ein gefördertes Projekt vom Bundesministerium Zukunft für die Innenstädte. Hier wollen wir vor allen Dingen stärken, dass die unterschiedlichen Menschen, die die Innenstadt machen, auch wieder mehr zusammenarbeiten. Was sehen Sie denn da als die größten Herausforderungen? Ist es ist letztlich die Abstimmung untereinander und miteinander. Wenn wir diese bunte und dichte Stadt denken, diese 15-Minuten-Stadt, wie sie ja häufig genannt wird, dann haben wir sehr unterschiedliche Ideen, was man mit einer Fläche oder einem Raum machen möchte. Und das muss gemanagt werden. Siehe unsere Straßen, wenn wir dort weniger Autos haben wollen und mehr Fußgänger- und Radverkehr, dann müssen wir da umsortieren und wir müssen umbauen. Und das muss auf der einen Seite sehr, sehr gut kommuniziert werden und auf der anderen Seite muss man die Menschen mitnehmen, gute Angebote schaffen und dann aber auch ein Konstrukt schaffen, dass sich das langfristig trägt. Also wir können das ja als Stadtverwaltung nicht alleine machen. Also wir brauchen diejenigen, die dort mitgestalten und auch mit Verantwortung übernehmen und das auch langfristig.
1: Jetzt klingt das für mich alles nach einem guten Plan auch und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand das Schild dagegen hochhält oder so. Ja? Nehmen Sie mich mal mit in die Praxis, wenn Sie so Gespräche führen. Sind die alle bei Ihnen? Also wird der Plan mitgegangen oder was ist da die Erfahrung in der Praxis?
2: In der Praxis merkt man, dass es natürlich einen großen Unterschied gibt, ob jemand einen Laden gemietet hat oder ob selbst die Eigentümerinnen der Läden mit dabei sind und mit an Bord sind und sich um ihre eigenen Immobilien Gedanken machen. Das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Mit den Eigentümerinnen und Eigentümern dieser unterschiedlichen Immobilien in der Innenstadt sind wir ja schon eng im Kontakt. Und hier geht es natürlich darum zu überlegen, was sind für die Mehrwerte, die sich für die auch wirtschaftlich rechnen. Also es geht jetzt nicht darum, eine schöne Straße zu machen und zu sagen alle ist es gut dort, sondern man muss genau überlegen, wo liegt da wirklich auch der Mehrwert für diejenigen, die dann auch investieren sollen. Wir diskutieren das Thema Immobilien und Standortgemeinschaften. Das gab es als Business Improvement Districts in Hamburg, sehr erfolgreich umgesetzt, gerade in der Innenstadt. Und da haben die Immobilienbetreiberinnen oder auch die Eigentümerinnen gesehen, dass sie natürlich, für sich selber einen Mehrwert haben, wenn sie einen guten öffentlichen Raum haben, eine bessere Verkaufsfrequenz, eine bessere Nutzung ihrer Immobilien. Und auch diese Mischung in den Gebäuden funktioniert nur, wenn diejenigen, denen die Gebäude gehören, das selber mit organisieren. Was können wir tun? Wir können auf der einen Seite natürlich so Weichen stellen, das sind diese Leitbilder. Wir können auf der anderen Seite schauen, dass das Thema Genehmigung frühzeitig geklärt wird. Und auch geklärt wird, was kann gehen, was kann nicht gehen, es gibt auch immer Grenzen, wo man ganz deutlich sagen muss, mhm. da gibt es Themen, die man so nicht umsetzen kann. Und dann aber auch überlegen, wo gibt es zum Beispiel auch öffentliche Nutzungen, die diese Innenstadt aufwerten können. Zum Beispiel zieht ja unsere Stadtbibliothek jetzt ins Interim in die hohe Straße.
1: Welche Rolle spielt dann dabei Wohnen? Also geht Wohnen und Innenstadt, geht das in Köln gut? Oder wir kommen gleich noch vertieft zu dem Thema Wohnen. Funktioniert das dann gut oder ist das immer so der Konflikt her, den man in Innenstädten hat?
2: Wenn es um das Thema dann Gastronomie und 24-Stunden-Nutzung geht, dann wird es mit Wohnen schwierig. Wir haben allerdings bereits einen hohen Anteil von Wohnen in der Innenstadt. Auch nach dem Wiederaufbau wurde das sehr sehr schön gemacht, dass es wirklich auch Richtung Rhein dann in sich geschlossene Quartiere gibt. Daneben dann eben diese ich nenne es mal Hauptstraßen wie Hohe Straße und Schildergasse. Und da müssen wir schon genau gucken, wie man diese Dinge auch, also wo man weiter trennen muss, so würde ich es mal bezeichnen. Weil Wohnnutzung mit den Ruhebedürfnissen etc., das kann zu Konflikten mit anderen Nutzungen führen, die eher das Laute brauchen und auch, auch mal rund um die uhrbetrieb brauchen. Da müssen wir einfach gucken, wo es auch eben mal keinen
0: Wohn gibt. Gehen wir noch mal allgemeiner, wie gerade schon angekündigt, auf das Thema Wohnen ein. Die Bevölkerungszahlen in Köln nehmen stetig zu. Gleichzeitig steigen die Mieten Immer weiter. Was kann das Amt für Stadtentwicklung, was können Sie dagegen tun?
2: Wir haben eine neue Bevölkerungsprognose gerechnet bis 2050. Und wir haben diesmal die Prognose auch in verschiedenen Szenarien gerechnet. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir auf über 1,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner wachsen werden, also rund 38 1.000 Personen bis 2050, aber wir haben auch mal gezeigt, das kann auch mal 100.000 mehr oder auch weniger werden, weil wir wachsen vor allen Dingen mit den Zuzügen aus dem Ausland und wir wachsen mit denjenigen, die zur Ausbildung hierher kommen wollen. Und Sie fragen, was das für den Wohnungsbau bedeutet? Wir müssen eine vorsorgende Flächenvorsorge treffen. Also das Thema Fläche kommt immer wieder auch in der Diskussion mit den Investoren für den Wohnungsbau und es ist ganz deutlich, dass wir Flächen nicht kurzfristig aktivieren können. Die Planungen jetzt für Kreuzfeld, Parkstadt Süd, Deutzer Hafen, die haben in der Regel fünf oder zehn Jahre Vorlaufzeit. Dann kommen die Bebauungsplanverfahren, dann die Baugenehmigung und dann kann man dort einziehen. Zum Beispiel Glutgelände in Köln, eine ehemalige Gummifabrik, Dort wird seit 20 Jahren quasi gebaut und die letzten Häuser werden erst jetzt gebaut und bezogen in den nächsten Jahren. Also bauen und wohnen, das ist nichts ganz Schnelles, das kann ich nicht von heute auf morgen aktivieren. Und wir brauchen für unsere Wohnbaupotenziale A eine gute Übersicht, die wir haben in einem Wohnungsbauprogramm und B müssen wir auch ihre Flächenausnutzung gut begleiten. Also wir müssen gucken, dass wir dort dicht und effizient und trotzdem grün bauen, damit wir die Fläche, die wir nur einmal
0: haben, wirklich gut nutzen. Sie haben gerade schon ein paar geplante neue Stadtviertel genannt, zum Beispiel Kreuzfeld. Wo hat Köln noch Flächenpotenzial? Wir haben unsere, ich nenne sie immer diese Big Five, unsere großen Projekte
2: mit über 1000 Wohneinheiten. Das ist eben die Parkstadt Süd, das ist das Areal rund um den Großmarkt, das ist der Deutzer Hafen, also der ehemalige Industriehafen, der jetzt schon als städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen auf den Weg gebracht wurde. Also eine ganz strenge Entwicklung, die wir dort als Stadt steuern wollen. Wir haben den großen Mülheimer Süden mit über 4000 Wohneinheiten. Der ist allerdings ganz fest in Investorenhand und Kreuzfeld haben sie genannt und Rondorf Nordwest geht jetzt schon aktuell in die Entwicklung.
1: Jetzt schreit, ich erlebe das zumindest, die Branche schreit danach, es muss alles viel schneller gehen und wir brauchen jetzt Flächen, wir brauchen Baugenehmigungen viel schneller. Ich habe schon so Ihren Worten genommen, das wird nichts, also das Ganze schneller zu machen.
2: Ich habe jetzt nur die großen Flächen genannt. Es gibt eine Vielzahl weiterer Flächen, die auch von den Investoren selber, ich nenne es mal, entdeckt werden und entwickelt werden. Wir sitzen ja hier in der Weststadt, da gibt es das Areal des ehemaligen Schrottplatzes. Max Becker, das gerade zu einem gemischten Quartier entwickelt wird. Und es gibt auch viel kleinere Flächen, wo genauso auch gesagt wird, da ist eine Nachverdichtung möglich, eine Innenentwicklung möglich. Und wir brauchen dafür gar nicht einen großen Bauungsplanverfahren. Und das ist natürlich genauso notwendig, dass diese kleineren Potenziale parallel mit auf den Weg gebracht werden. Weil ich selber bin der Überzeugung, dass wir so ein paar große Vorhaben brauchen, die auch längerfristig laufen und die man auch mal ein bisschen regeln kann, schneller oder langsamer. Und dazwischen diese kleineren Vorhaben, die das Ganze mit auffüllen, und die kleineren Vorhaben sind dann auch ganz schnell über 100, 200, 300 Wohneinheiten und die brauchen wir genauso.
1: Das heißt, Nachverdichtung, Sie haben es gerade schon gesagt, ist für Sie auch ein gangbarer Weg in Köln? Ist ja nicht immer ganz unumstritten, gerade in der Bevölkerung?
2: Wir bezeichnen es als Innenentwicklung, okay. ähm, weil Innenentwicklung sind auch die Bereiche Parkstadt Süd und Deutzer Hafen, wo wir alte, nicht mehr benötigte Gewerbeareale umbauen. Und Innenentwicklung geht dann auch in diesen kleinteiligen Bereich. Also dazu gehören Baulücken, dazu gehören Aufstockung, dazu gehören auch Neuordnung von Bereichen, wo man sagen kann, wenn man Dinge anders sortiert, hat man dort mehr Flächenpotenziale. Und die Innenentwicklung hat schon immer in der Planung Primat vor der Außenentwicklung, weil wir neue Flächen eben so wenig wie möglich in Anspruch nehmen sollten. Gleichzeitig brauchen wir in Köln für die Bevölkerungsentwicklung auch diese neuen Stadtgebiete im äußeren Bereich, also wie Kreuzfeld zum Beispiel. Und diese Innenentwicklung können wir als Stadt schwieriger steuern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben da weniger Einfluss drauf, wie wenn wir in diese großen
0: Entwicklungen gehen wie jetzt, ich nenne es nochmal Kreuzfeld oder Parkstadt. Oder Deutzer Hafen. Und wie sieht es mit der Bestandsentwicklung aus? Das ist ja im Moment in der Branche ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man auch auf das Ziel Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung schaut. Wie kann die Stadt hier diesen Trend unterstützen? Mit dem
2: Ziel der Klimaneutralität 2035 ist der Wohnungsbestand natürlich nochmal ganz stark in den Mittelpunkt des Handels von all denjenigen gerückt die Wohnungsbestände haben. Und wir arbeiten mit dem Wohnungsbaufonds eng denjenigen zusammen, die hier in Köln, in der sogenannten Köln AG zusammengeschlossen sind. Und die sagen, das stellt sie für sehr, sehr große Herausforderungen. Wir müssen als Kommune jetzt eine kommunale Wärmeplanung auf den Weg bringen, um zu zeigen, wie wir ein Wärmenetz mitgestalten mit erneuerbaren Energien. Wärmenetze alleine sind nichts Neues, aber das Thema erneuerbare Energien ist ganz wichtig, Dafür werden wir natürlich auch wieder zum Beispiel Themen wie Geothermie diskutieren müssen, Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen und das alles immer auf diesem Stadtgebiet, wo schon so viel Platz finden muss. Und der Bestand wird eine große Herausforderung, auch im Sinne der Wärmedämmung, im Sinne Photovoltaikpotenziale auf den Dachflächen, auch ein ganz großes Thema. Und wenn man den Bestand weiterdenkt, kann man ja mit dem Bestandsumbau auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und die Klimawandelanpassung mitdenken. Das heißt, die Bestände grüner machen, Innenhöfe entsiegeln, dort auch wieder Bereiche schaffen, wo es grün sein kann für diese Hitzetage und Hitzesommer und natürlich auch ein Filtern von Staub und CO2 etc. Also es wäre schön, das alles zusammenzudenken. Und wie das geht, wollen wir in unserer Veranstaltungsreihe Kölner Perspektiven in diesem Herbst mitzeigen. Sie startet im August und wir haben verschiedene Städte eingeladen, zu zeigen, wie Sie mit diesem Thema umgehen.
1: Apropos Städte eingeladen, woher nehmen Sie Ihre Inspiration für die Ideen, die man hat? Also wo ist Ihr Best Practice? Nicht nur in Deutschland, vielleicht auch europaweit oder weltweit?
2: Wir waren letztes Jahr Korrespondenzstandort der internationalen Bauausstellung IBA Wien. Die hat sich sowohl mit dem Bauen von Quartieren im Neubau beschäftigt, als auch mit dem Bestandsumbau und hat selber wieder ein großes Netzwerk aufgebaut mit weiteren Partnerstädten, auch international aus Dublin, aus Vancouver, ja, weitere deutsche Städte, München, Berlin. Wir sind im sehr engen Austausch mit den Städten und haben zum Beispiel Möglichkeiten wie die Polis Convention, die es ja stattfindet, unsere Erfahrungen miteinander auszutauschen. Und schauen natürlich bei Messen und anderen Themen auch immer international, wie sieht es aus, was sind die Themen und wie können wir die Dinge mit
0: anschieben. Wie sieht es denn bei den städtischen Bestandsgebäuden aus? Wie geht da die Stadt voran?
2: Da haben wir natürlich, äh, na, müssen wir unser eigenes Vorbild sein. Also es gibt schon ein, eine Bestandsaufnahme, wie das Thema Photovoltaik in diesen Gebäuden mit nachgerüstet werden kann. Es wo es natürlich unterschieden werden, sind die Gebäude angemietet oder sind wir selber Eigentümer in dieser Gebäude. Und entsprechend sollen diese Gebäude natürlich frühzeitig mit ihren Beitrag zur CO2-Reduzierung mitleisten.
1: Dann kommen wir eigentlich zu meiner allseits beliebten Abschlussfrage auch schon. Was wünschen Sie sich eigentlich von, ich stelle immer die Frage nach Politik und Immobilienwirtschaft, die würde ich eigentlich auch gerne Ihnen stellen. Was wünschen Sie sich von der Politik, vielleicht auch von der Behördenseite und was wünschen Sie sich von der Immobilienwirtschaft?
2: aus Verwaltungssicht sind das ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Rolle. Von der Politik wünsche ich mir viel, viel Weitsicht und eine große Verlässlichkeit, damit wir Dinge, die wir angehen, auch durchspielen können. Bei einer großen Verwaltung wie Köln braucht das, braucht das Zeit und wir können da nicht so schnell von links nach rechts, sondern müssen da einen guten Korridor haben. Und von der Immobilienwirtschaft wünsche ich mir immer viele Ideen und Innovationen, die dann schon auch ausgetestet sind, weil die können dann weiter in die Routinen mit einfließen.
1: Frau Scholz, vielen lieben Dank.
0: Herzlichen Dank. Vor allen Dingen für den Vorortbesuch. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Brigitte Scholz, für dieses Gespräch, in dem Sie über Ihre Vorlieben bezüglich Wohnen, Einkaufen und Ihre Liebe zu Potsdam erzählt haben. Außerdem haben wir über die Bevölkerungsentwicklung in Köln und die damit verbundene Wohnraumbeschaffung gesprochen. Sie berichteten über die Pläne für die Mobilität in der Stadt, Flächenpotenziale, und die Bestandsentwicklung. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei ImTalk.